0: Dans un monde numérisé, la donnée est essentielle. Cette donnée, elle permet de faire des tas de choses des tas de choses, et de créer de la valeur. De nouveaux services pour une entreprise qui possède une donnée, qui l'a créée et qui est capable de l'exploiter, elle peut créer des services avec qu'elle n'a même pas imaginé sur cette donnée.
1: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, Épisode numéro 95. Cet entretien est avec Michael Tartar. Michael est vice-président digital entreprise chez Rock Solutions, en charge de la stratégie commerciale et du marketing. Il est aussi co-auteur avec David Fayon du livre Digital Transformation 2.0, six leviers pour parer aux disruptions aux éditions Pearson. Et c'est la deuxième édition du livre qui est déjà sortie pour la première fois en 2014. Dans cette conversation avec Michael, nous discutons des messages forts du livre et comment les leaders en entreprise devraient s'y prendre pour la transformation digitale. On parle également de son expérience inouïe en participant en tant que guitariste amateur dans leur concert Rock 1000 au Stade de France ce juin 2019. Et quels enseignements surprenants les marques pourraient en prendre dans cette nouvelle ère numérique Bonjour et bienvenue sur mon podcast Minter Dialogue en français, où on parle des marques, des nouvelles technologies et comment les entreprises doivent s'adapter à la transformation digitale. Je suis Minterdial, votre compère pour ce podcast. Vous pourrez trouver les show notes sur mon site minterdial.fr où vous aurez tous les liens et références cités lors de cet entretien. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Michael Tartar superbe de t'avoir sur mon show, ça fait longtemps qu'on se connaît et euh, tu es quelqu'un qui a deux passions partagées avec moi, un qui on va dire est la transformation digitale le deuxième c'est un peu de musique dont on va parler tous les deux euh, cette fois-ci, donc raconte-nous de ton point de vue, qui es-tu
0: Alors merci déjà Mitter de m'accueillir sur ton show, c'est un plaisir de, d'avoir l'occasion de, de, de te parler, euh, donc le « Qui es-tu » étant, euh, comme tu as mis le sujet sur à la fois le la transformation digitale et, et la musique, euh, donc deux sujets. Le premier sujet professionnel, puisque je, je passe maintenant euh, le plus clair de mon temps, à essayer d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, à la fois euh, en tant que EVP Digital Enterprise de Rock Solutions, j'étais, j'accompagne mes clients au quotidien dans leur transformation, et au travers du livre que nous venons de sortir avec David Fayon, qui est une nouvelle version totalement refondue du livre que nous avions sorti en 2014, donc avec beaucoup de, de points. Et puis sur la partie musicale, je suis un guitariste amateur qui s'amuse avec ses amis dans un groupe de rock de reprise et qui vient de jouer il y a voilà, le 29 juin au Stade de France, dans le cadre du concert Rock in Mill, que tu as peut-être de suivi à la télévision.
1: Et bien sûr. Et ce que je trouve euh, extrêmement sympathique, c'est la cohérence de ta vie personnelle et professionnelle, Michael.
0: Ben, écoute, ça me fait très plaisir. J'essaye, de... J'essaye d'être cohérent effectivement et surtout d'avoir un
1: équilibre. Et tu le... Euh... Tu, le, tu l'exerces. Je voudrais juste démarrer par cette expérience euh, Rockin' Mill, car en fait ça m'a beaucoup touché de, de voir ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui existe en France depuis un certain temps, enfin plusieurs années. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'était et, et puis après je voulais parler de ton expérience.
0: Alors Rockin' Mill est d'abord un concept italien. Enfin, à l'origine, les, les, c'est Fabio Zaffanini un Italien d'une petite ville qui s'appelle Cesena, pas très loin de Florence, qui euh, voulait faire venir les Foo Fighters euh, dans sa petite ville. Les Foo Fighters ayant une tournée qui passait en Italie, mais pas par ben, Cesena. Pour attirer l'attention des Foo Fighters, il a eu l'idée de réunir mille musiciens pour jouer un titre des Foo Fighters, qui s'appelle "Learn to Fly. Et euh, en fait, euh, ça a attiré l'attention des Foo Fighters parce que la vue... La, Vidéo a été vue plus de, plus de 40 millions de fois. Et de, de ça, il s'est dit, hein, finalement, il y a beaucoup de musiciens amateurs qui sont prêts à travailler, jouer ensemble, au peu qu'on leur donne les moyens de le faire. Et donc, il a créé euh, Rockin' Meal. Il a expérimenté le concept euh, à Florence. Il a joué euh, avec ses 1000 musiciens, qui sont de, 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 des amateurs complets, en leur donnant un click-track. Donc Ça, c'est le secret de Rockin' Mill. C'est dans notre oreille, en tant que musicien, on entend un, le rythme et des instructions pour passer au couplet, au refrain, au solo, au final. Euh, et ce sont ces informations qui nous permettent de jouer tous ensemble sur des, des surfaces très grandes, comme un terrain de football. Voilà. Et c'est ce qu'on a vécu, du coup, euh, euh, au Stade de France, pour la première fois en France, le 29 juin euh, cette année, avec la particularité, euh, quand, en tant que musicien, c'est que je me suis inscrit, comme tous les autres, euh, voilà, en me, en me donnant une vidéo de moi en train de jouer avec mon groupe, les Salt and Pepper. Et cette vidéo, elle a été retenue. Elle m'a permis ensuite de suivre tout un, un programme, euh, puisque les morceaux qu'on a joués étaient définis par l'organisation. 19 titres à apprendre, par cœur, de sorte à ce que les trois derniers jours, on fasse les répétitions tous ensemble pour la mise en place du concert avec les autres musiciens. Et c'est très, très impressionnant.
1: Absolument. Donc, pour, pour y arriver, donc, il fallait postuler. Et ensuite, le, l'ensemble des personnes venaient principalement enfin, de la France ou de Paris. Comment est-ce que ça se constituait, les mille musiciens
0: C'est grosso modo deux tiers de Français mmh. venant euh, d'un peu partout en France. Je n'ai pas la répartition par région, mais c'est à peu près ça. Bien sûr. Et le reste des étrangers avec une grosse partie d'Italiens, puisque les, le concept venant d'Italie, euh, ceux qui ont goûté à Rockin' Meal en Italie veulent le faire ailleurs. Euh, moi-même, euh, voilà, si demain on me dit il y a Rockin' Meal à New York, j'y vais. Je me, je me débrouille pour le faire. Euh, c'est, c'est fascinant. L'expérience est, est, est prodigieuse. Pas seulement d'ailleurs les deux heures que nous avons passées tous ensemble au Stade de France devant 55 000 personnes, mais aussi les six mois qui nous ont amenés jusque-là parce que c'est un, c'est un vrai travail collectif euh, animé par une communauté euh, qui se rencontre virtuellement au travers de Facebook et au travers d'une plateforme où nous trouvons tous les contenus, les tutoriels qui nous permettent d'apprendre à jouer ensemble sans se connaître. Et en fait, on, on s'est juste découvert tous trois jours avant de jouer devant 55 000 personnes les seules personnes que j'avais, moi, rencontrées vraiment avant sont les gens que je connaissais déjà, puisque ce sont les, les membres de mon groupe qui ont, eux aussi, été sélectionnés à Rock Mill.
1: <rire> Salt and peu partout, alors. Plein, plein de pas et seuls.
0: Quelques... <rire> voilà, c'est ça, exactement.
1: Et euh, est-ce qu'il y a une vie après l'événement Parce que ça, c'était le 29 juin. Est-ce que ça vit encore derrière ça, sur Facebook ou ailleurs C'est très,
0: très actif. C'est D'ailleurs, euh, les musiciens qui ont fait Rockin' Mill, dont moi, hein, la, la semaine qui a suivi, c'est on n'atterrit pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose d'exceptionnel dans la vie d'un musicien amateur. Euh, les gens, le public qui était là, euh, on le voit au travers des commentaires qui sont faits, euh, ont vécu quelque chose d'exceptionnel. C'est pas un concert normal. C'est, c'est, c'est plus fort que les concerts de stars. Aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, les morceaux qu'on a joués, l'ambiance qu'il y avait dans la salle, dans le, dans le Stade de France, on ne le retrouve pas dans un concert normal. Je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Déjà, le fait qu'on avait une liste, une setlist qui était assez éclectique. C'est du rock, très populaire, euh, mais il y en avait pour tous les goûts. Choisi par qui euh, Choisi par l'organisation, et avec le regard bienveillant de Philippe Manœuvre en France, qui est un critique rock très connu en France, euh, qui a, euh, par exemple, proposé euh, une chanson de Johnny Hallyday. Mmh. Donc, on a fait des standards rock internationaux, mais on a aussi fait, en, pour les chansons françaises, Allumer mmh. le feu de Johnny Hallyday, et euh, Un autre monde de téléphone, qui sont des, des, des chansons très connues par les Français. Euh, je pense que aussi le fait que, une grande partie du public, j'ai, j'ai du mal à estimer, mais euh, on, va, on va dire peut-être la moitié des gens. C'est, c'est raisonnable de dire entre 30% et 50% des gens qui sont venus nous voir sont des proches, ce sont des, des amis, des femmes, là, des maris, des enfants qui sont venus nous voir mmh. euh, et aussi euh, à avoir une, un regard particulier et un moment de d'osmose mmh. euh, très bienveillant d'ailleurs. Il euh, y a j'ai pas senti de stress, par exemple, le même stress que lorsqu'on monte sur scène et qu'on, en tant que guitariste par exemple, je dois attaquer une chanson. Parfois, euh, si me... mais voilà, si je me plante, il y a tout le monde me regarde. Là, si je me plantais, c'était pas très grave. Il y avait beaucoup de bienveillance aussi mm. de tout le monde et le fait qu'on soit tous répartis sur le stade fait que le public qui est loin dans les gradins, finalement, il est toujours près de quelqu'un. Mm. Un concert normal, celui qui est loin dans les gradins, il est loin du, de l'artiste. Ouais, oui, il regarde vidéo. Là, mmh. il est des artistes qui sont devant lui. Quoi.
1: Ben, je ne manquerai pas de, de mettre des liens euh, pertinents dans, dans les show notes. Donc parlons-nous de Rock Agency plutôt, ben, on va dire l'autre partie de, de, de toi, Michael. Donc Transformation Digital 2.0, euh, tu as écrit une première version avec David en 2014, la deuxième sort cet été 2019. Qui est le cible pour ce livre, déjà Alors, la cible, ce sont des cadres dirigeants
0: ou des opérationnels qui ont à traiter de la transformation digitale dans leur domaine et qui n'ont pas forcément les connaissances pour apprécier la globalité du sujet. Voilà, le sujet de la transformation digitale peut être complexe, peut être perçu comme euh, difficile à appréhender, on essaye avec ce livre de donner une grille de lecture qui permet à ces opérationnels qui sont en charge de la transformation ou à ces dirigeants qui y réfléchissent d'avoir une compréhension complète du sujet.
1: Hum, chouette. Donc, euh, entre celui de 2014 et celui de 2019, Comment est-ce que tu peux dire, quels sont les plus grands changements qui ont eu lieu <rire> on va dire dans cette nouvelle édition Comment tu pourrais décrire les, les plus grands bouleversements ou changements
0: Alors, le plus grand bouleversement est celui euh, issu de l'expérience qu'a mené David Fayon, le co-auteur de, de, de ce livre, aux États-Unis euh, et en parallèle de ça à la, la, la thèse qu'il a menée pour étudier la transformation digitale des banques. Alors, l'idée était de spécialiser le modèle générique que nous avions proposé en 2014 pour l'appliquer à un secteur. Et faisant ça, euh, il a pu euh, voir comment le le modèle s'appliquait de manière pertinente ou parfois de manière euh, un un peu plus délicate. Donc, grâce à à cette expérience, on a pu faire le travail inverse pendant l'hiver, l'hiver et le printemps, en tenant compte de cette expérience pour f- simplifier le modèle et pour le compléter sur tous les aspects qui n'étaient pas traités parce qu'on avait, en 2014, fait l'hypothèse que la communauté des acteurs de la transformation digitale allait compléter le modèle, notamment sur tous les aspects liés à des secteurs d'activité, comme David Fayon l'a fait sur la banque. Donc, il y a tout un tas de secteurs qui finalement ont ont été aussi nourris. Donc ça, c'est le le deuxième volet. C'est les échanges que nous avons eus avec la communauté des lecteurs pendant les cinq années qui se sont écoulées nous ont permis d'avoir des réponses sur des hypothèses sur lesquelles on n'avait pas grand-chose de de, de tangible en 2014 et qui nous ont permis du coup d'avoir un regard plus précis sur les différents secteurs d'activité qui sont tous touchés aujourd'hui par la transformation digitale.
1: Je vais y revenir dans une seconde, mais l'idée d'avoir une communauté, donc on, on vient tout juste de parler des communautés au Stade de France, enfin, dans Parti Prince, tu me corriges. Et Stade de France. Stade de France, merci, le bah, plus grand. Et, et le, l'idée d'avoir cette communauté, comment est-ce que tu... Enfin, déjà, c'est, 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 c'est formidable de pouvoir dire que je peux faire un livre à l'ancienne, en papier, et avoir cette communauté. Et, et comment est-ce que tu as animé ce, cette communauté et pour y arriver à avoir des gens qui, qui, en plus de lire le livre, sont capables et ont envie de participer euh, plus tard avec vous Alors, c'est,
0: c'est quelque chose sur lequel on... Alors, je, je vais répondre à la question. Hein. Euh, on, on aurait aimé que ce soit plus intense et on n'a pas mis l'énergie suffisante pour que ce soit plus intense.
1: Euh,
0: en revanche, on a eu des retours qui sont liés au simple fait que nous sommes visibles David et moi sur euh, nos propres supports LinkedIn, Twitter en particulier euh, et euh, les, les on a créé en marge du site, en marge du livre pardon, un site qui s'appelle digitalimpacts.fr qui permettait à la communauté d'avoir accès à des compléments euh, du livre qui sont euh, par exemple des interviews euh, qui sont qui nous ont été euh, accordées ou des textes que nous avons pu écrire euh, qui n'avaient pas forcément la place dans, leur li- dans le livre et sur lesquels nous avons eu du coup des retours de la communauté. Enfin, il y a eu un, un dernier point, c'est nos missions, soit les missions de conseil que David pouvait mener de son côté ou mmh. les missions que moi-même je, je mène qui nous ont permis aussi d'avoir un, un regard pratique mmh. d'un certain nombre d'indicateurs que nous proposions euh, ou de la manière de les, de les, de les, de les pousser. Il y a un autre point que je voulais aussi souligner sur les apports de cette nouvelle version. C'est le regard de 23 interviewés qui nous ont apporté un éclairage nouveau. Certains sont des personnes qui étaient déjà dans la première édition et donc qui, du coup, nous apportent aussi leur regard comparatif par rapport à ce qui s'est passé en 2014. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux interviewés. Donc, on a considérablement enrichi par rapport à 2014, le nombre d'interviewés, et on l'a aussi beaucoup féminisé.
1: C'est bien. J'aime beaucoup l'idée d'utiliser 23 interventions, ça me fait penser à notre code génétique, 23 et moi. Enfin, en l'occurrence pour vous, 23 et nous. Dans les... dans, dans cet écrit de, de 2019, enfin, donc vous avez eu cette expérience, enfin, David l'a fait avec les... fait avec les, les banques. Comment est-ce que tu pourrais distinguer maintenant... Enfin, Combien c'est différent par secteur Parce que la transformation digitale, finalement, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est un énorme sujet. Et si on s'attaque à la banque, ben, il y a des choses qui sont plus propres à la banque, on va dire cyber security, euh, perhaps euh, blockchain et l'argent. Donc il y a des éléments technologiques qui sont plus propres, on va dire, plus facilement propres, on va dire, à la banque. Comment est-ce que tu pourrais distinguer, comment on, on devrait apprivoiser la transformation selon le secteur
0: alors pour répondre à cette question, dans le livre, on a on a décrit les éléments les plus impactants en fonction des secteurs. Ce qui est une grille de lecture. Donc, si par exemple vous êtes dans l'agroalimentaire, ou vous êtes dans la banque, ou vous êtes dans l'administration, vous allez pouvoir, enfin, le lecteur va pouvoir dans le livre se positionner sur une grille de lecture qui va mettre l'accent qui va lui permettre de voir ce qui est important pour lui. Et donc, dans les 113 indicateurs que nous proposons, on va lui apporter des des pointeurs, en quelque sorte, sur les indicateurs qui sont le plus pertinents pour son secteur d'activité. Donc ça, c'est un point euh, important pour pouvoir cibler la lecture. Le livre, il est conçu euh, pour justement avoir une lecture à différentes dimensions. Euh, il Il y a les six leviers qui permettent d'éviter la disruption, bien sûr. Mais à l'intérieur de chaque levier, le lecteur intéressé par un secteur particulier va pouvoir pointer sur les indicateurs de chaque levier qui sont pertinents dans son secteur. Par ailleurs, on va retrouver, pour les indicateurs qui sont très adhérents à des secteurs d'activité, je vais penser par exemple au chiffre d'affaires réalisé en ligne. Il est évident que dans l'industrie de la musique, Euh, le business réalisé online n'est pas du tout le même euh, que dans l'industrie je parlais de, par exemple de de la fabrication du yaourt je je donne deux deux exemples volontairement très différents
1: ou l'alcool par exemple euh, ou
0: ou l'alcool, voilà, on comprend aisément qu'il va y avoir des différences Euh, et donc dans le livre pour ces indicateurs là qui sont très adhérents au secteur d'activité on va avoir nous on propose des niveaux de maturité qui sont différents d'un secteur à l'autre ce qui permet du coup d'avoir une lecture pour un indicateur donné, par exemple le chiffre d'affaires online par rapport au chiffre d'affaires d'ensemble de, de l'entreprise, euh, qui, qui va être apprécié d'une manière différente selon les secteurs.
1: Et ça, ça permet ainsi, dans un seul secteur, si moi j'ai juste 5% de mon chiffre qui est en ligne et une autre société dans le même, même secteur qui a 45%, il peut aussi se dire que j'ai une maturité différente selon où j'en suis.
0: Voilà. Alors là, il y a deux aspects dans ce que tu viens de dire. Il y a un premier qui est la comparaison par rapport à ses pairs. C'est-à-dire, je suis dans le secteur X, je me compare avec les autres du secteur X. C'est assez logique. Le nombre de voitures, par exemple, le chiffre d'affaires réalisé online, par les, auto, enfin les distributeurs automobiles, par pardon, les marques automobiles, a, a rien à voir avec ce que je disais tout à l'heure, l'industrie de la musique. Donc la part du chiffre d'affaires online est évidemment pas la même. Maintenant, c'est intéressant pour un, un acteur d'un secteur donné de se comparer aussi avec les autres secteurs. Pourquoi c'est intéressant Parce que euh, quand on est, euh, on se compare entre soi, on peut se satisfaire. d'être bon parmi les mauvais voilà, si on est bon parmi les bons c'est très bien, mais si on est bon parmi ceux qui sont le plus en retard euh, c'est pas forcément satisfaisant, pourquoi Parce que le le digital le montre chaque secteur, tôt ou tard arrive à un niveau de maturité qui tend à aller vers l'excellence et donc c'est toujours intéressant pour, euh, par exemple en France, les, les services publics de se comparer avec les services privés toujours intéressant de voir quelle est la norme euh, acceptée par les consommateurs parce que cette norme là, elle va à un moment donné s'imposer à l'administration publique parce qu'elle devient euh, le, 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 comment dire, le, ce qui est accepté couramment
1: et alors une question pour les entreprises à la lecture de ce que tu as écrit et puis avec ton, ton approche est-ce qu'il faudrait avoir l'état d'esprit d'éviter de, de la disruption de, de l'autre ou essayer d'être le disrupteur
0: Les deux sont valables. C'est-à-dire que quand tu dis ça, tu, tu embarques beaucoup de choses sur la culture de l'entreprise, sur sa capacité de prise de risque. Euh, être un disrupteur, c'est oser. C'est... c'est, c'est euh, sortir de sa zone de confort, c'est monter des équipes, lutter en interne pour que ces équipes aient une part de, de, de responsabilité et qu'elles soient reconnues par ceux qui sont les historiques. C'est pas si simple. C'est très audacieux d'être un disrupteur. Euh, c'est aussi se confronter, quand je dis sortir de sa zone de confort, un disrupteur, c'est par définition une entreprise qui ose aller sur des secteurs sur lesquels elle n'est pas présente a priori. Euh, je voyais par exemple. Dans l'alimentaire, je voyais que Vico, hein, euh, marque bien connue des chips, enfin des des, des pommes de terre. hein, Moi, euh, quand j'étais petit, j'entendais le roi de la pomme de terre, c'est Vico. Ben, C'est des gens qui, là, euh, récemment, viennent de sortir euh, une chips de lentilles. Alors, pourquoi ils font ça Ben, On voit bien qu'ils surfent sur euh, une autre manière de s'alimenter. On sait que la pomme de terre a plein plein de vertus, mais qu'elle a aussi plein de défauts. Donc sur l'équilibre alimentaire, sur le fait de trouver des protéines dans d'autres aliments que la viande, il y a peut-être quelque chose à faire. Et on a pu être à un moment donné pendant des décennies le champion de la pomme de terre. C'est pas pour autant qu'on peut pas, on peut, tu vois, on peut aussi se, s'autoriser à aller dans d'autres dans d'autres domaines alimentaires. Et, et, et dans un monde où on se soucie, on se soucie de plus en plus. De notre, domaine enfin de notre alimentation, de l'écologie qui, bon, et de tout un tas de choses qui vont, qui vont derrière hein, et de trouver trop d'autres sources de protéines que des protéines animales inventer aujourd'hui en 2019 la, la chips de lentille c'est audacieux, c'est audacieux et c'est aller à se confronter à des fabricants euh, qui sont plus reconnus dans le domaine du bio ou dans le domaine de l'alimentation euh, euh, veggie, voilà, autour autour de, de tout ce qui est végétal voilà, donc euh, on voit bien que dans tous les secteurs, euh, on, 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 là on a, on a un exemple d'acteur qui fait le choix d'un peu d'audace, euh, d'autres acteurs vont faire le choix euh, parce que leur culture est plus sur euh, la conservation des acquis, euh, sur euh, peut-être aussi une question de capitaux, de la manière dont la, le, le, le capital est détenu dans l'entreprise, il euh, y, y a des tas de, de, d'entreprises qui vont mal supporter euh, les prises de risque et dans ce cas-là, éviter la disruption, c'est déjà énorme, c'est déjà énorme, et là <rire> pour le coup c'est indispensable.
1: Enfin, il y a, il y a cette, euh, cette posture d'être défensif ou offensive. c'est comme ça que je le décris, enfin de, en t'écoutant, ouais. ça me fait penser, je, suis, je, je mène un zéro dans un match de foot, et j'ai envie de conserver où j'en suis, et l'autre il se dit, ben, je mène un zéro, mais il va falloir que je fasse trois buts, parce que je sais qu'ils vont, ils vont m'en passer deux buts bientôt. Et donc, c'est voilà, l'état d'esprit. C'est formidable. Euh, je, je, comme oh, tu connais ma culture, euh, enfin, je suis en dehors de la France euh, beaucoup, comment est-ce que tu pourrais enfin, définir la manière française vis-à-vis de la transformation digitale Y a-t-il des spécificités de la transformation en France Comme tu disais avec David, il est parti aux États-Unis, avec le secteur là-bas. De banque, est-ce que tu as une, une prisme qui dit que il y, y a une touche française, la, la French Touch là-dessus
0: Alors euh, cette question-là, moi, je, je la dis, sous, je la, j'y réponds souvent en disant que ce qui nous caractérise, c'est la lenteur. Euh, je, je, je suis effaré, moi, de, de voir le, le temps que notre pays prend pour euh, se de, prendre la mesure de ce qu'on est en train de vivre et euh, les cinq ans qui viennent de s'écouler entre la première version du livre et celle que nous venons de sortir le démontre à bien des égards ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien euh, je, je constate juste que on voit euh, se développer euh, euh, en Asie euh, en Afrique euh, des, euh, des capacités online du paiement sans contact du, 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 euh, du microcrédit euh, de la des, des MOOC euh, de la formation online euh, euh, à, à échelle, euh, à échelle euh, hallucinante par rapport à ce qu'on vit en France, euh, là où nous sommes encore dans des, des mécanismes d'éducation qui n'ont pas encore bien compris la puissance que le digital peut nous aider à, à, à faire. Tu parlais en début de l'interview euh, de Rockin' Mill. Euh, sans le digital, on ne peut pas faire Rockin' Mill. Avec le digital bien utilisé, les plateformes, les réseaux, on fait Rockin' Mill. C'est-à-dire, on est capable de faire jouer 1000 personnes la même chose pendant deux heures devant 55 000 personnes. Ça, c'est, c'est si on ne comprend pas qu'on a un changement de paradigme et que les, le, le numérique, euh, comme ça ça me permet de dire numérique aussi de temps en temps, euh, permet de faire ça et de démultiplier les capacités avec un coût qui est sans comparaison avec ce qu'on connaissait auparavant, eh bien notre pays va rater quelque chose. Néanmoins, euh, nous avons, euh, c'est intéressant de le voir, des, des, notre lenteur nous, nous apporte aussi des éléments de réflexion. Et euh, je le vois par exemple sur notre contribution sur le règlement, euh, le fameux RGPD, hein, le, le Règlement Général de Protection des Données, ou GDPR en anglais. Euh, les Français ont été très actifs là-dessus. Ça fait longtemps que nous sommes soucieux de la protection des données personnelles. On le voit avec en France la CNIL, depuis 78 quand même, hein, c'est, ça remonte. Mmh. Euh, on, le, on voit aussi des, euh, des réflexions assez intéressantes sur euh, le, le financement de notre économie numérique. Bon, il y a des choses qui sont euh, à dire. Il y a une interview très intéressante d'ailleurs de, euh, de, de Maude Franca dans euh, dans, l'interview, dans dans l'interview le livre qui donne un éclairage sur le rôle de l'État. Euh, Maude à elle seule porte un programme de 4,5 milliards d'euros d'investissement public. C'est colossal. Euh, c'est colossal, et, et d'ailleurs, ça peut créer des jalousies euh, sur euh, d'autres sujets. Hein. Il n'y a pas que le digital. Il y a la santé, il y a l'éducation, je l'évoquais tout à l'heure, qui sont des, des sujets de préoccupation majeure. Et c'est intéressant aussi, quand on lit l'interview de Maude de voir que l'État euh, fait un certain nombre de choses y a des, aussi, il y a des écoles, je pense à 42 par exemple, qui sont, qui sont citées aussi par Gilles Babinet dans, son, dans sa préface, qui a lui d'appréciation au niveau européen de notre implication. De notre quand on lit l'interview, enfin ce n'est pas une interview où Gilles nous a fait l'amitié de, de faire la préface du livre, on voit, bien, on voit bien aussi qu'on bah, n'est pas, on on pas les premiers n'est pas non plus les derniers, mais il faut pas oublier qu'on se prétend à être la cinquième ou la sixième puissance mondiale. Donc, on a une obligation de, de au niveau mondial, on a une obligation d'être les leaders partout, partout, pas seulement dans la philosophie, aussi sur le digital, et on n'en fait pas assez.
1: Quand tu parlais de Rock, euh, Rocking de 1000 encore là, tu parlais de la communauté et puis de ce que le, le numérique a pu apporter. Tu as aussi parlé, quand tu parlais, tu décrivais l'expérience, la bienveillance. Et ça me faisait penser que bon, avec la CNIL et il y a un côté en France aussi de la bienveillance tout de même qui qui fait difficile avec une agilité rapide. Parce que quand on est sur l'agilité rapide, on sait qu'il y a des des bras cassés. Et c'est qu'assure, il y a une espèce de bienveillance qui, qui amène peut-être un peu plus de lenteur, comme tu disais. Mais ça me fait penser aussi à la notion du temps. Euh, j'ai une amie qui a écrit un livre qui s'appelle Super fast en anglais, c'est Sophie Devonshire. Et euh, tout son propos est, est de savoir être dans une rapidité d'action. Et, et c'est vrai que cette rapidité, ça, 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 ça amène de l'échec, ça amène des expérimentations, et ce n'est pas toujours évident d'être à cette vitesse quand on est là-dessus. Mais il y a aussi cette notion d'être à l'heure. Et que quand tu fais ton entraînement pour un tube, pour la, la, la musique, bon, tu ne peux pas avoir un quart d'heure de retard. Le, le quart d'heure parisien qu'on s'est accordé, on va dire, en, in real life, par ailleurs, on ne peut plus se le permettre. Donc le, le, la notion du temps là-dessus, pas simplement tout va vite, mais être à l'heure, ça devient important, qu'en penses-tu
0: Alors, c'est essentiel, non seulement d'être à l'heure, d'être prêt tout le temps. Et là, pour le coup, le digital aide énormément. Et quand nos des auditeurs comprendront que grâce au digital, on peut être prêt en permanence, là, on aura fait un pas en avant. Je reprends l'exemple que j'ai vécu pendant six mois avec RockinMill. Non seulement les organisateurs nous ont mis à disposition des partitions et des tutoriels vidéo qui nous permettaient d'apprendre les morceaux, mais la communauté s'est saisie de tout ce qui manquait dans ce que l'organisation nous a mis à disposition, et grâce aux outils numériques, la communauté a mis à disposition des compléments qui se sont avérés essentiels pour la tenue de l'événement. Ce qui nous a permis à tous d'être prêts bien avant l'événement. On a reçu... Je crois que c'était quinze jours avant le concert. On a reçu la partition de un autre monde. Quinze jours avant. Euh, un guitariste qui apprend en quinze jours, sachant qu'on n'a pas que ça à faire, bien sûr, et on fait ça juste par passion et qu'on a quelques heures à y consacrer le week-end, apprendre en seulement deux semaines de délai un morceau de cette nature, ça veut dire que les dix-huit autres titres, on les connaissait déjà. Et il a fallu euh, s'appuyer sur la bienveillance de toute la communauté pour pouvoir rendre ça possible. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le digital, c'est que les outils qui sont à notre disposition sont très faciles à mettre en place et ils nous permettent d'être prêts tout le temps et donc d'être à l'heure, comme tu le disais à l'instant, le jour J. Parce qu'on a quelque chose à présenter, même si ce n'est pas parfait. Hmm. Ce qui qui veut dire, et ça c'est aussi... Tu parlais de la culture, enfin euh, de la différence par rapport à, à la France. Moi, ce qui me frappe en France, c'est notre difficulté à accepter l'imparfait. On a une culture euh, cartésienne où euh, tout doit être réfléchi avant d'agir. Tout doit être écrit. On a une culture de l'écrit qui est très forte. Dans les moindres détails, ce qui a un énorme inconvénient, c'est que, à passer des mois à écrire, on passe pas de temps à faire. Moi, ce que je vends, avec Rock Solutions, c'est justement la capacité à faire vite, à se tromper vite et à tenir vite le, le, le feedback, le, le retour de l'expérimentation réelle. Et ça, ça permet de faire de l'ajustement rapide au regard du réel, pas de ce qu'on imagine qui va fonctionner.
1: Il y a un autre truc que tu as dit, Michael, c'est dans, dans la préparation de Rock'n Mill, le fait que la communauté a pu participer à, à ajouter des choses et dans l'état d'esprit des organisateurs, c'est cette capacité de déléguer ou de laisser pisser, laisser aller la communauté et de pas dire non, 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 c'est pas comme ça, attends. Il, il faut avoir cette espèce de lâcher prise.
0: C'est essentiel. Le digital le permet. Le lâcher prise, ça veut dire pour euh, un cadre dirigeant de faire confiance hum. et de donner à cadre. C'est-à-dire, attention, euh, encore une fois, euh, faire jouer 1000 personnes, 19 titres pendant deux heures, de niveau professionnel, ça impose un cadre. Les 19 titres, c'est Rockin' Mille qui les a choisis et qui nous les a poussés. Si on n'était pas content, moi j'ai vu des commentaires euh, de gens qui ont dit, ah oui, tel titre, non, c'est n'importe quoi, on n'a pas envie de jouer ça. Si tu pas envie de jouer ça, tu sors, tu, tu laisses, tu rentres pas dans le projet, c'est pas grave. t'inquiète pas, il y a 4000 autres musiciens qui attendent. Donc, ne t'inquiète pas, le projet, sans toi, se fera. Et moi-même, il y a des titres que j'ai appris sans grande conviction parce que, bon, c'est pas la musique que j'ai l'habitude d'écouter. Mais c'est pas grave. J'étais tellement enthousiaste de ce projet que j'ai pris le temps sur moi-même pour, euh, et la discipline qu'il fallait pour pouvoir apprendre les titres, euh, on allait jouer ensemble mais tu as raison la surprise est
1: essentielle et dans, dans dans ce que tu racontes c'est marrant il y, a, il y a une autre leçon pour moi c'est le cap à, à vous mille vous avez partagé un cap c'est-à-dire un cap nord et donc bon ça me fait chier cette chanson mais c'est pas grave c'est pour le cap
0: exactement je, je pense d'ailleurs que si jamais à un moment donné dans le chemin que nous avons parcouru pour Rocky Mill euh, euh, imagine 4 5 6 10 titres m'ennuyaient profondément, j'aurais laissé tomber. J'aurais dit, OK, c'est pas pour moi. Le, le style de musique, l'ambiance qui se dégage, les titres qui ont été choisis ne me conviennent pas. Euh, tu sais, un, un, un titre de, de rock comme de musique, enfin, quelle que soit la, la musique, est porteur de beaucoup de choses. Il y a une émotion, il y a un sens, il y a un message. Euh, si, à un moment donné, un titre aller à, l'en, à l'encontre de mes convictions, de mes valeurs, j'aurais probablement laissé, laissé tomber. C'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque dès le départ, je connaissais les valeurs portées par ce projet, qui est des valeurs de bienveillance, des valeurs d'entraide, des valeurs de vivre ensemble, de communauté, de communion dans le, dans le sens euh, positif du terme. Et c'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu cette communion. Dès le premier jour des répétitions, par 38 degrés au milieu du Stade de France, sous le soleil, quand on a commencé à jouer ensemble des titres que j'avais appris tout seul dans mon salon avec mon casque, j'ai vécu cette communion et l'extraordinaire impact d'une, de, d'une collaboration ensemble. Et le message de Fabio Zaffanini euh, j'espère qu'on doit pouvoir trouver sur YouTube son discours au Stade de France, le message de Fabio, c'est un message de vivre ensemble. Et il nous dit, il faut qu'on arrête d'être égoïste les uns les autres, travaillons ensemble, en étant ensemble, on fait des choses extraordinaires. Et moi, aujourd'hui, je mets sur mon CV que j'ai joué au Stade de France. Je ne suis qu'un modeste guitariste, je n'ai rien d'un Keith Richards. J'adore les Rolling Stones, je suis fan de, de longue date. Keith Richards, je l'adore, il a joué au Stade de France. Bah Moi, j'ai fait aussi
1: voilà <rire> c'est chouette dans, mais je dire, suis pas à Rolling Stone oh ben ça, mais tu es rock um, dernière question pour toi Michael en parlant des patrons tout à l'heure euh, on parle de l'état d'esprit euh, sur ton livre dans ton livre et dans ton point de vue combien doit un patron être digital avec euh, Yves Thirod qui est de la BPCE il a, il a écrit le principal enjeu des patrons du digital est de devenir des patrons de la data est-ce que tu es d'accord avec ça Jusqu'à quel point est-ce qu'un un patron doit aussi être acteur dans le digital C'est-à-dire avoir un, une capacité d'être et faire du digital quelque part lui-même ou elle-même
0: Il y a un minimum. Il y a un minimum d'appréhension des technologies numériques et de ce qu'elles permettent. Ça, c'est, c'est indispensable. Donc, il faut, il faut une écoute. et une, On en revient sur la bienveillance. Hein. Une, une capacité même d'empathie, un sujet qui t'est cher, euh, qui permet de s'appréhender cette dynamique et de sortir d'un schéma pour beaucoup de patrons qui ont euh, aller, euh, plus de 50 ans largement, euh, qui, peuvent voir le dig- qui peuvent voir le digital comme un gadget euh, pour les ados. C'est pas du tout le cas, ce pas du tout le cas. Euh, on crée des choses extraordinaires avec euh, avec ces, ces moyens numériques qui sont à notre disposition. Et donc ça, ça suppose un peu d'écoute à défaut de s'approprier les moyens. Ensuite, sur la partie stratégique, quand Yves nous parle de, d'un patron de la data, il met l'accent sur un point essentiel, c'est la qualité de la 2D qui est, on, a, on, on le répète depuis des années, l'or, enfin le... le, le comment on appelle ça déjà le. le, le le nouvel, le nouvel Eldorado du digital, c'est ça. C'est, c'est le, Dans un monde numérisé, la donnée est essentielle. Cette donnée, elle permet de faire des tas de choses. Des tas de choses. Et de créer de la valeur. De nouveaux services pour une entreprise qui possède une donnée, qui l'a créée et qui est capable de l'exploiter. Elle peut créer des services avec qu'elle n'a même pas imaginé sur cette donnée. Donc ça veut dire que le patron qui appréhende cette dimension-là, même s'il n'a pas, euh, il n'est pas data, on ne lui demande pas d'être data analyst, c'est parce c'est pas ce qu'on lui demande. Mm-hmm. On lui demande de comprendre la valeur de la donnée. Voilà, ça c'est essentiel. Moi je le vois, euh, j'ai, j'ai un de mes clients euh, euh, qui utilise Rock pour euh, processer tous ses référentiels fournisseurs, hein, toutes les données autour de ses fournisseurs. Grâce à ça, il a mis en qualité son référentiel de, de fournisseurs, il a de la donnée de qualité. Et il peut créer d'autres choses derrière, il peut améliorer ses processus, il peut, bref, faire tout un tas de choses autour de ça. Euh, autre point qui est intéressant aussi, c'est, c'est l'interview de Laurence Paganini, qui elle-même, qui je en tant que patronne, voilà, que tu connais par ailleurs, voilà, elle, 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 elle est un très bon exemple de patronne qui gère son business, qui le transforme au, au jour le jour, et qui, par une très bonne appréhension des outils numériques, parce qu'elle-même est actrice. Euh, elle, elle, fait, elle, elle le fait par elle-même, elle, elle, elle tweet par elle-même, elle, elle publie sur LinkedIn par elle-même. Elle, ça, ça, ça prend du temps, c'est vrai, mais ça lui a permis d'avoir un dialogue à la fois à l'extérieur, avec euh, des, des clients de Caporal, mais aussi avec ses propres collaborateurs qui ont du coup une plus grande liberté de contact avec elle. Et ça lui a permis d'identifier des relais de développement, de manière de de, de faire euh, construire et développer son entreprise différente de euh, des schémas classiques traditionnels hiérarchiques comme on les connaît avec une opacité pour le patron qui malheureusement a plus de mal à avoir euh, enfin, n'a, n'a que comme seule visibilité son 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 comité de direction elle elle a des contacts directs avec les clients des contacts directs avec ses employés et ça lui donne un pouvoir pour transformer l'entreprise
1: ça me fait penser au patron de Verizon Wireless aux États-Unis, c'est néerlandais, et il dit, moi j'utilise Twitter, bien sûr ça prend du temps, je, mais ça me permet de faire une écoute. Et deux, je le conçois comme étant un moyen de passer dans les coulisses et écouter les clients, enfin y être, et entendre leurs plaintes, c'est de l'or aussi, les plaintes. En tout cas, avec euh, Caporal, j'ai encore mes pantalons et jeans euh, connectés avec le petit QR code. Euh, donc ça, c'est grâce à Laurence et son équipe, évidemment. Voilà, Michael, merci beaucoup. Je, j'ai beaucoup apprécié la, la conversation. Ça a été sympa. Et puis, partager ces moments euh, perso et pro, je pense que c'est ça euh, pour moi l'avenir. Et tu le mènes bien. Comment est-ce que quelqu'un peut te suivre, contacter, évidemment, s'approprier le dernier, la dernière version de Transformation Digital 2.0
0: alors, c'est, c'est très simple. Le livre, il est disponible sur Amazon et à la FNAC aussi, je pense. et Il suffit d'aller sur bit.ly, enfin, bit.ly, tu connais, hein, bit.ly, slash transfo2.0. Ça pointe directement sur la page Amazon pour acheter le livre. En format numérique ou en format papier, si on préfère le papier, une anecdote, d'ailleurs, à ce sujet. Euh, euh, Sandrine Decorde, qui nous a fait l'amitié d'une, euh, d'une, euh, de répondre à nos questions dans le livre, nous apprend, je, je, j'ignorais d'ailleurs, j'ai découvert en, en, en faisant son interview, que le livre numérique ne représente que 5% des ventes du livre en France. Donc, c'est quand même très peu. Donc, on voit bien que cette industrie, elle, elle, elle dépend beaucoup encore du papier. Pour notre livre son, son premier, son premier, la première version, en 2014, 15% des ventes ont, réalisé, ont été réalisées sur le numérique. Donc, on peut penser que notre lectorat est un lectorat plus habitué aussi à utiliser la tablette Kindle, par exemple, ou une liseuse quelconque. Ensuite, pour me suivre, c'est très simple. Sur Twitter, Michael Tartar. Sur LinkedIn, pareil. Je n'ai pas changé de nom pour LinkedIn. Et puis, pour ceux qui veulent me suivre... Euh, sur mon groupe bah, Salt and Pepper j'ai une page euh, pour le groupe de musique euh, le, pour ceux qui aiment le rock mmh. et puis euh, bien sûr ma, ma, ma page Facebook pour ceux qui euh, alors ça pour le coup pour Facebook j'ai un, j'ai un regard particulier parce que je mélange euh, bien volontiers mais sur Facebook j'ai une politique toute simple c'est je suis en relation avec des gens que j'ai déjà rencontrés donc je suis très ouvert mais il faut que j'aie eu un premier contact réel enfin en face-to-face avec ces, avec ces personnes que, qui me font l'amitié de me suivre sur Facebook.
1: Et pour te dire, je fais la même chose sur LinkedIn. Donc, euh, chacun a sa petite voix là-dessus. Michael, <rire> merci beaucoup pour ça. Ravi, merci j'espère à toi, que Mitter. tout se passe bien. Excellent de t'avoir. Et puis, à la prochaine. À la prochaine,
0: Mitter. À très bientôt.
1: Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site. Minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, « A Convinced Man ».
2: I'm a convinced man in the arms of a woman I'm a convinced man, challenge my fate I'm a convinced man, competition's in me. a convinced man in the arms of a woman despite revenges and struggle with deceit I'm a convinced man practicing my lines. I'm a convinced man hearing these gun finds a convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, fit to the test. I'm a convinced man. I'm ready. woman